2: No ar, Programa Urbaniza. A apresentação, Interventura Urbanismo Colaborativo.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. 16 horas e 1 minuto desta tarde de quarta-feira... 30 de setembro de 2020, você está conectado aqui na radioarquitetura.com.br a Rádio das Mentes Criativas, no nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo Radiosnet para plataformas Android e iOS e também para, através de imagens no Facebook temperatura aqui na Grande Porto Alegre 26 graus e 8 décimos Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 51982119741 e também através do Facebook, pelo chat do Facebook. Urbaniza de hoje falando sobre condomínios fechados e as cidades. Trazendo como convidada nesta tarde de quarta-feira, Arquiteto, urbanista, mestre e doutoranda em Planejamento Urbano e Regional, Débora Becker, a apresentação do programa fica a cargo da nossa arquiteta e urbanista Jéssica Neves. Boa tarde, Jéssica.
1: Olá, boa tarde, Alexandre,
0: boa tarde para a nossa audiência. Boa tarde. E aí, como estão as coisas, Jéssica?
1: Tá, tudo certo por aqui. E aí, como é que tá chovendo Muita muito? Muita
0: chuva, né, guria? Muita chuva o tempo todo, mas não. a previsão é que teremos mais chuva, pelo menos até segunda-feira. Então, não vamos nos lamentar, vamos apenas exercitar a resiliência.
1: <risos> não, não tem o que fazer, não né? tem o que fazer. Vamos fazer reclamar.
0: o quê, né? Ficar reclamando pra quê? O negócio é... Aumentar o estoque de galochas, de pipoca <risos> em casa e, né, e deixar a coisa numa uma boa, acontecer. Isso
1: aí. É.
0: E aí, bom, hoje ah. a gente tem uma entrevistada, deixa eu ver aqui, conferir se ela conseguiu retornar. Eu acredito que sim, colocando ela na tela aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda à Rádio Arquitetura, a nossa convidada Débora Becker. Boa tarde, Débora.
2: Boa tarde, eu que agradeço o convite de poder estar aqui presente essa tarde com vocês, virtual, né? Mas estamos juntos. <risos> Obrigada Oi. pelo convite.
1: Boa tarde, Débora. A gente que agradece a disponibilidade e eu estou muito feliz de estar te entrevistando. Para quem está uhum. ouvindo e para Alexandre, quem não sabe, a Débora foi minha professora. Né, durante a faculdade, então e hoje a gente atua juntas né, na Rede Urbanismo contra o Corona. Então, assim é muito legal, muito prazeroso poder estar contigo aqui hoje nessa tarde. E falando sobre um assunto assim, que me interessa muito, que é um assunto que traz polêmica, já avisei o Alexandre que, que é Adoro. um assunto polêmico, tem muitas uhum. controvérsias, ele adora uma polêmica.
0: Eu, eu, vou, eu vou fazer <risos> o papel do advogado do diabo hoje de tarde, só vou fazer perguntas difíceis para vocês aí.
1: Pode, ah, fazer, tá pode
2: fazer, pode fazer. Eu velho. acho que é isso que fomenta o crescimento, né? E o claro, desenvolvimento. Verdade, claro. é, verdade. É, isso aí.
0: é do, é do então... atrito que nasce o fogo, né?
1: Exatamente. <risos> fogo no parquinho. Então, Débora, eu queria te pedir para iniciar, de repente já te apresentando, e a gente é, sabe que tu tens uma pesquisa já de longa data, focada em condomínios uhum. fechados,
2: se puder contar um pouquinho para a gente, assim, como que foi essa trajetória até aqui. Tá. Então, que nem a Jéssica disse, né, primeiro, meu nome é Débora Becker, né, como a Alexandre e a Jéssica falaram, uh, e como a Jéssica disse, eu sou professora de arquitetura e urbanismo da Unicinos, uh, atualmente sou coordenadora também do curso de arquitetura de Porto Alegre. Uh, da Unicinos, né, e sou doutoranda em Planejamento Urbano e Regional e mestre também pelo mesmo programa, que é o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da, da URGS, né. Uh, no, eu vou ter que falar anos assim para contar um pouquinho da minha trajetória ai, ai, e aí já ai. vai todo mundo ai, descobrir ai. a minha idade mesmo que não pareça assim que eu esteja tentando.
0: Não, mas <risos> começa, começa a né, te mas... confundir nas datas para dar um nó na pessoa, é, ah, sei lá, por conta
2: Mas então, Uh, logo que eu me formei, né, que eu me graduei em arquitetura, eu sempre tive um, um desejo, assim, essa vontade de ingressar no meio acadêmico, né, muito por conta da minha família, que a tradição da minha família que é acadêmica, mãe, professora, tias, tios, professores, então, acho que isso é uma coisa que já nasce no, no sangue, né, a, a vocação. E sempre quis ingressar na, uh, depois da graduação, num mestrado, então, para poder me preparar para poder atuar na, na academia. Quando eu pensei em ingressar, inicialmente eu pensei em fazer um, um mestrado, em até para vocês entenderem a minha abordagem em relação à temática, né? Pensei muito em fazer um mestrado na área da psicologia. Mas aí pensei um ano, pensei dois anos, logo que eu me formei durante a faculdade toda, assim, arquitetura e mais urbanismo, uma coisa que, que é uma paixão né, minha, uh, acho que primeiro urbanismo e depois arquitetura, mas os dois são, são juntos, né, não são separados. Mas, e aí eu fiquei pensando, né, conversa com um, conversa com outro colega, conversa com professores, eu digo, não, não vou fazer na psicologia, vou fazer no urbanismo mesmo. Mas aí eu fiz na linha de percepção ambiental. E aí dá para entender um pouco a minha veia de querer ir para psicologia, né, porque eu queria entender o espaço urbano e as relações que ali acontecem, né, sociais, políticas, né, mais sociais, porque minha abordagem não é política nem muito econômica, ela é arquitetura e social, porque a arquitetura e a maneira que a gente projeta edifícios e projeta cidade reflete diretamente no ambiente, no, comporta no, no comportamento e nas atitudes das pessoas, né? Ou seja, nas relações sociais, nas interações. Então, fui para essa linha de percepção ambiental. Mas aí, me faltava uma outra coisa, né? Para seguir e tentar ingressar no, no, no curso de pós-graduação, no mestrado da URGS. Que tu tinha que ter um projeto para ingressar. E eu fiquei pensando, o que, que eu vou estudar, né? Urbanismo, cidade é... 1.500 alternativas, né? E logo que eu me formei, em 1999, não tô me enganando aqui nas datas, tá, Alexandre? Ah,
0: perdeu uma grande oportunidade de dizer que se formou em 2012.
2: É. Mandar um beijo para ele. Uma, andando pela cidade, assim, e sempre muito atenta, né, a como se constrói as coisas que acontecem no, no ambiente construído, Começou a me chamar muita atenção aqui em Porto Alegre mesmo, que eu sou moradora de Porto Alegre, né? Na, sou natural de Erechim interior do, do estado, mas atualmente moro em Porto Alegre, sempre morei. Começou a me chamar muita atenção a, a aquelas, aqueles vários lotes assim, unificados, aquelas extensões grandes de, de, de muros, de grades, enfim, e as pessoas cada vez mais morando nesses empreendimentos, nesses conjuntos, né? que na época nem se nominava tanto esses condomínios fechados. E comecei a ler a respeito e foi uma coisa que me interessou muito. Eu digo não. Acho que a minha pesquisa vai por aí, porque eu acho que a gente tem que dar uma contribuição enquanto arquiteto e urbanistas, no sentido de entender as repercussões desses empreendimentos, né desse no, dessa nova tipologia habitacional, as repercussões para o ambiente urbano e as repercussões né, para o ambiente urbano e, consequentemente, para a vida das pessoas, para a qualidade dos usuários né da cidade. E aí, usuários da cidade se leia tanto Qualquer cidadão, né? Usuários que moram ao redor dos condomínios, quanto os usuários que moram dentro dos condomínios, porque mesmo morando dentro desses condomínios fechados, são usuários da cidade, né? Porque eles estão localizados ah, na ah, cidade. E eu acho que eu gostei tanto da temática assim que agora, recentemente, né, uh, entrei no, no mestrado em 2003, finalizei em 2005, e decorridos quase 15 anos, retornei para o doutorado ainda com essa temática, porque eu vejo que ela é um tema uh, ainda muito atual, né, ele cresceu muito, assim, o número de pesquisas realizadas uh, em qualquer área do conhecimento há 15 anos atrás, para hoje aumentou muito e cada vez mais tem mais pessoas interessadas em estudar as repercussões desses uhum. empreendimentos, tanto em âmbito político, econômico, social, arquitet arquitetural, né, uh, urbanístico e até psicológico, né uh, como que isso está refletindo, Uh, para as pessoas e para as cidades, né, que é o ambiente maior que a pessoa vive. Então, hoje, continuo minha saga, né, agora como, doutor, uh, como doutoranda do mesmo programa na URGS, né, estudando sobre uh, condomínios fechados. E eu costumo dizer que isso é uma dicotomia, assim, da minha vida, porque uh, o meu foco de pesquisa são os condomínios fechados construídos para classe alta e média, né. Hoje já tem muitos para a classe baixa também, mas na, na Unicinos lá, eu trabalho muito com habitação de interesse social, então eu tenho os dois polos, assim, da tipologia habitacional uh, rondando minha vida, né, acadêmica. Isso é bem interessante, né,
1: porque tu consegue realmente ver... Os dois lados da moeda, digamos assim, né? Claro, uhum. não é tão simples quanto só esses dois pontos de vista, mas é, é bem importante para ver a discrepância que tem uhum. entre um e outro, né? Exatamente. Então, é, seguindo, Débora, eu queria aproveitar e te pedir para falar um pouco sobre o contexto histórico. Como que surge essa, essa nova tipologia? Uh, né? O que, que motivou a expansão? Né? Por que, que as pessoas procuram tanto? Enfim, conta um pouquinho para a gente da história
2: do surgimento do, dos condomínios fechados. Desses empreendimentos, tá. Antes de começar, eu vou pedir uma ajuda para Jéssica e para o Alexandre, porque assim, ó, a Jéssica já me conhece, o Alexandre está me conhecendo, eu tendo a falar muito quem me conhece. Então vai, assim, vai. se eu for assim... Tempo. Eu só... Se eu estou exagerando, vocês façam é. assim, corta, é. Débora, vamos lá, que a gente tem outras coisas para abordar, né? E como é um assunto que, é um, que eu gosto, né, que, que é uma paixão minha, então eu tendo a me alongar. Mas então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que abordar em relação a condomínios fechados um pouco é a definição dele morfológica. Uh, a sim, definição sim. Que, uh, morfológica para poder contextualizar o que, que são esses condomínios fechados. Então, condomínios fechados, eles podem ser definidos né, a partir de, de revisão da, 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 das definições recorrentes na literatura e recorrentes no mercado imobiliário também, a gente pode definir ele como um conjunto de moradias que pode ser horizontal ou vertical, então essas moradias podem estar dispostas em casas, né, sob forma de casas unifamiliares ou edifícios verticais, né, um conjunto de moradias que, uh, que possuem um único acesso ou poucos acessos, né, restritos de uso de seus condônimos condôminos, em geral circundados por barreiras físicas, né? em geral não, circundados por barreiras físicas, com um ou dois acessos. Então, isso define um condomínio fechado, e isso diferencia bastante de outras de outros arranjos espaciais uhum. que a gente vê nas cidades como, e até mais antigos, né? Como os, os uh, subúrbios americanos. Uh, como as, as cidades-jardins, as vilas operárias, que são conjuntos né, e arranjos abertos. O condomínio fechado, ele é um arranjo, um conjunto de moradia fechada por isso que se chama condomínio, né, Sim. e fechado para enfatizar que é de uso único e restrito. Mas o que que difere a terminologia condomínio fechado, então, Débora, né, já, de um edifício único, isolado? É uma, ter... uma boa pergunta, porque eu fiquei
1: pensando né? nisso, eu morava num edifício único e me mudei para um condomínio de edifícios, então...
2: Qual, qual, é. É essa... qual é a diferença? Eu já pergunto porque isso é uma das coisas que a gente precisa definir para poder saber sobre o que, que estamos falando. né? O que difere, basicamente, é a, a, o número de edificações construídas dentro do lote. Um edifício, tu tens um lote com uma edificação construída, uma torre, né? ou até duas. Mas um condomínio fechado, tu tem várias torres, né? Uhum. Outro tem várias unidades habitacionais construídas dentro de um mesmo lote, porque daí muita gente diz, ah, um quarteirão. Não, é dentro de um mesmo lote, porque tem uma diferença básica do que é quarteirão e do que é lote, né? Lote pela lei de parcelamento do solo, pela uh, federal, a 6766 de 99, que ainda está valendo, ela sofreu várias alterações. Lote é um imóvel autônomo que tem que ter acesso para via pública. Isso é um lote. Então, se eu saio da minha casa e tenho acesso para uma via privada, e daí eu tenho que caminhar para daí sair da guarita e entrar na via pública eu tô dentro de um condomínio fechado né e passo por outras edificações até essa até a, a acessada pública né e aí várias várias abordagens aí várias pesquisas tentando uh, uh, identificar a viabilidade jurídica dessa terminologia condomínio fechado né?
1: Tem as é uma... imagens também, né, que, pra... uhum. que a gente pode ir passando, não sei se o
2: Alexandre Tem. conseguiu... Tem, deixa pode eu... ser. Tá, deixa Tem eu... umas imagens, assim, para as pessoas começarem a entender o que, que é condomínio fechado, né, uhum. e o que, que distingue ele de um lote, por exemplo. Uhum.
0: Tá, deixa é. eu só organizar aqui, vão falando vocês, tá? pode continuar pode aí. e eu vou organizando aqui para entrar com as imagens, tá bom?
2: Ah, então, partindo dessa ideia né, que condomínio fechado ele é um conjunto né, de edificações que pode ser unidades habitacionais ou uh, unidades verticais né, de moradias, eles começaram, e, e essa ideia de condomínio fechado que a gente tem hoje, e muito se discute hoje, elas surgiram uh, na década de 50, 60, por aí, nos Estados Unidos. Isso que a gente vê sendo produzido uh, expressivamente pelo mundo todo, né? Aí as imagens do acesso né do, de um condomínio aqui de Porto Alegre, Terra Ville. Se eu não falasse para vocês que era aqui de Porto Alegre, vocês poderiam imaginar que era de qualquer lugar do Brasil, porque é muito semelhante E assim hum. como esses temos exemplares no mundo todo, né? Com... Com, com esse tipo de, de acesso e todo murado ou gradeado ao redor. Então, eles eles surgiram lá pela década de 50, nos uh, nos arredores, assim, da, de, de cidades dos Estados Unidos, com a conta de pessoas, as pessoas começaram a adquirir a sua segunda residência, né, como um sítio, e depois de adquirir essa segunda residência, posteriormente começaram a cercar esses conjuntos de residências para trazer uma maior segurança, porque era um pouco afastado das cidades, né? Uhum. Então, a partir dessas experiências dos Estados Unidos, esse cercamento de um conjunto de residências começou a ser incorporado para dentro do ambiente urbano também, né? E, e aí, eles começaram a ser desenvolvidos, não só nos Estados Unidos, mas em várias localidades do mundo, dentre elas, Uh, Brasil. E, muito similarmente, pode ir passando Alexandre, assim, até a uhum. 18, por aí. Tá. E uh, outro tá. acesso, né? E começaram a ser construídos de maneira muito similar em vários uh, lugares do mundo. E todos os continentes, assim, por, por incrível que pareça, assim, a gente tem condomínio fechado, parecido com esses aqui, até no Canadá que é um país onde não há tanta problemática da segurança urbana, né? E eles, na verdade, eles nasceram dessa vontade das pessoas, né? Muito de, dessa problemática da segurança, né? Muito da problemática da segurança, mas também surgiram dentro desse contexto de alteração da política econômica, né? De partir de um modelo uh, capitalista para um liberal, né? Que Uh, privilegia grandes empreendimentos, assim, então ele, dentro desse contexto, aliado ao contexto tecnológico, do de desenvolvimento das tecnologias, né, informacional e tecnológica, e também da flexibilização do trabalho, invenção do automóvel, as pessoas poderem se... Se mover com maior facilidade, flexibilizar ambientes de trabalho, poder trabalhar em casa, que muito a gente está vivendo hoje, né? Sim. Esses condomínios fechados começaram a surgir muito, nas, em primeiro lugar, nas periferias das, das, das cidades, né? No mundo todo, assim. Aqui a gente tem uma imagem do Terra Villa, eu não marquei, né? Essa daí pode deixar para depois, pode voltar para aquelas outras. Essa daí eu vou falar é, um pouquinho depois.
0: Okay.
2: E, uh, então, eles começaram a surgir um pouco ao redor, assim, das cidades, e assim, ó, cinco continentes de verdade, assim, construídos basicamente com as mesmas características, Estados Unidos, Europa, né, Espanha e França, temos vários pesquisadores estudando as repercussões deles no ambiente uh, urbano, Itália, Alemanha, Holanda, Turquia, África, né, uh, África do Sul, Uh, Petrólea, Joanesburgo, muitos condomínios fechados cada vez mais, Arábia Saudita também, por incrível que pareça, no Líbano, mesmo que eles tenham sofrido na década de 30 um processo de derrubada dos muros, porque a morfologia das cidades lá eram completamente diferentes das nossas cidades democráticas, que nasciam abertas, né? eles sofreram um processo de derrubada dos muros para democratizar as cidades, e tornar um ambiente mais aberto, muito pela influência ocidental, e aí na década de 80 começaram a erguer os muros novamente por conta da influência, novamente ocidental, né daí muito dos Estados Unidos, desses condomínios fechados. Esse daí é um condomínio fechado no bairro bem pertinho do menino Deus novo. Né? no bairro Cristal, em Porto Alegre, né, que a gente vê, é um conjunto de casas, todas muradas e com facilidades no, no interior, né, e na China também, temos vários exemplos na, uh, na China, Nova Zelândia, eles ainda são menos encontrados, mas já chamam a atenção dos, dos pesquisadores, e a América Latina, então, a gente tem um bom de condomínios fechados, assim, pela América Latina, toda, né, Argentina, Chile, uh, Paraguai, Brasil, vários uh, países, né, Deborah. e só para ah, se ter uma ideia, assim, da repercussão, uma pesquisa de 2002, em 2002, já passaram-se 20 anos, né, 47 milhões de americanos já viviam em condomínios fechados, ou seja, um de cada seis americanos em 2002 já vivia em, em condomínios fechados. E aqui no Brasil, em 2002 também, 2,5% mais ou menos, né, que se estima da população total, já vivia em condomínios fechados. E por isso, Sinduscom, né, uh, que é o, o referência, né, enquanto empreendimentos imobiliários, Sinduscom que é uma tendência irreversível e vários pesquisadores, né, aqui no Brasil apontam como uma tendência irreversível. Várias reportagens, assim, que eu já li, né, Curitiba, Belo Horizonte, os queridinhos do momento, todo mundo quer morar num condomínio fechado, muito pela segurança, mas também pelas facilidades deles, porque, em geral, eles... Ele é um conjunto de moradia, mas que traz também toda uma área social de uso exclusivo daqueles moradores, né? E aí a gente tem os diferentes tipos de condomínios, dependendo do que ele tem no seu interior. Temos condomínios horizontais, menores, assim, né? Como exemplo dessa foto, que tem algumas áreas sociais de uso privativo e comum. Temos condomínios maiores, daí mais para frente, como Terraville, o Alphaville Terra de Porto Alegre e os Alphavilles do Brasil inteiro, né? O mais famoso, o Alphaville Baurueri, ba ba em São Paulo, foi o primeiro do Alphaville uh, empreendimento imobiliário para habita habitação feito, né? Uh, aí ele não tem só esses, esses uh, ele não tem só espaços sociais também, mas aí já tem também equipamentos de educação, tem comércio, tem serviços, aqui em Porto Alegre a gente tem poucos desses exemplares que privatizam também outros serviços além da habitação, como uh, o Alphaville de Porto Alegre e o Terraville de Porto Alegre, se não me engano, eles têm também uh, padarias, confeitarias, uh, uh, comércio cotidiano, né, como salão de beleza, uh, esses comércios mais do dia a dia no interior, né, e escola de inglês também. Olha só. É praticamente autossuficiente, mais ou E aí é que está a grande problemática deles para a cidade. É, né? é isso que eu queria Além te perguntar, da... Débora.
0: Isso que eu queria te perguntar, hum? porque assim, olha, antes você trouxe que talvez a, a, o motivo principal, ou um dos principais motivos, é a questão da segurança. Uh, mas também, é, e eu, eu, eu te trago isso em forma de pergunta, esses condomínios praticamente sendo uma cidade dentro de uma cidade ou tentando erguer um modelo de cidade colocado, entre aspas, perfeito dentro da cidade, é um indício de uma autossegregação social em busca de, um, de uma convivência, digamos, perfeita, entre aspas, como eu falei consegue identificar isso? Há uma busca em torno disso? Existe uma motivação que não é só a violência, que também, de repente, é uma motivação de se agrupar num ponto onde as pessoas criam o seu próprio ambiente, independente da cidade que o cerca?
2: isso não é só uh, uma tendência, né? E não, eu que, não sou só eu que digo, como assim vários sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, economistas que uh, estudam as repercussões dos, dos condomínios fechados, né? Uhum. E a maior, a repercussão mais discutida que vinha sendo discutida até uns 5, seis anos atrás como segregação urbana é bem o que tu tocou, Alexandre, é a maior repercussão, mas hoje ela já não é mais nem discutida como segregação, mas sim como autossegregação. Uhum, justamente pela, por essa vontade que tu estás pondo. Porque um dos maiores... Motivos também das pessoas uh, irem para esses empreendimentos não é só a procura de local seguro e de medo de segurança contra o crime, uhum. o que a gente já vai falar mais para frente. Que pode ser, uh, não, pode não ser tão uh, positiva assim a segurança contra o crime que elas estejam tendo dentro desses empreendimentos fechados, né? Uhum. Mas também muito é vontade de estar. Perto dos seus, entre Isso. os próximos, vontade de viver dentro de uma homogeneidade social. Mas é engraçado porque, assim, ó, muitos estudos apontam que, mesmo a homogeneidade social e medo dos outros, daí, né? Por que, que as pessoas querem viver perto dos seus? Porque tem medo dos outros, uhum. né? Mas, Mas muito diferente, né? Isto, Isso, exatamente. E, ao mesmo, e a minha pesquisa mesmo, na verdade, a minha pesquisa que eu fiz em 2013, vamos ver agora né, o que, que vai se dar, porque eu tô começando, uh, apontou como o principal motivo dos, dos condomínios que eu investiguei, esse aí da foto foram dois que eu investiguei, era primeiro o desejo de morar em casa, porque tem aquela... Uh, tem um, um desejo muito grande dos... Esse daí é o Alphaville de São Paulo, né? É uma mega estrutura, tudo isso daí que parece uma cidade. Parece uma cidade, é
0: né? Um... É um condomínio é, só? Cidade...
2: É uma cidade dentro de cidade. Nossa. É o desejo de morar em casa, uh, maior segurança contra o crime, assim, local seguro para as crianças e ter esses espaços coletivos de lazer privado para poder compartilhar com pessoas que são da mesma classe social que a pessoa que tá indo morar, né? Mas, contraditoriamente, muitos estudos apontam que a interação social existente no interior desses empreendimentos, ela é igual e, em muitos casos, menor do que a interação social existente em bairros tradicionais da cidade, onde tu tem Uh, ruas conformadas por lotes, com uma casa ou com um edifício e as pessoas ali conhecem muito mais até as pessoas da rua do que os próprios moradores dos condomínios desses empreendimentos fechados se conhecem, né? Por isso, estou falando de, de empreendimentos e condomínios fechados para classe média alta e alta, que é um estilo de vida diferente da classe baixa, né? da uhum. classe econômica da, de renda mais, mais baixa. Né? Então, ao mesmo tempo que querem viver perto dos seus e tem medo dos outros né? e buscam uma, uma interação social, não interagem tanto, quanto moradores de arranjos mais tradicionais da cidade, quando comparado, né? E a minha pesquisa, é, e a minha pesquisa apontou um pouco isso, assim. Esse, os condomínios que eu investiguei, que são condomínios menores, assim, que ocupam um quarteirão, até que os moradores acabam se conhecendo, porque é um ambiente menor, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai para uma rua tradicional, dali do bairro Boa Vista, que foi onde eu investiguei, as pessoas da rua também se conhecem, uhum. né, então é um nível de interação uh, parecido. Só que quando tu aumenta o condomínio, vai para esses grandes condomínios como Alphaville de São Paulo, quem estuda muito e fala muito da, da, da problemática estu, uh, dos alfavilles de São Paulo é, Maria, é a Tereza Caldeira, que escreveu um livro, Cidades de Muros, Crime e Segregação em São Paulo, né? muito bom o, o livro, e ela reporta justamente isso, que uh, é uma cidade, né? dentro de uma cidade, exatamente o que Alexandre falou. Então, de certa, de certa forma, ele reproduz de novo a problemática da cidade, ali dentro, com problemas maiores, que como uhum. é um condomínio, às vezes muitos problemas que acontecem ali dentro não saem da esfera privada e não vão para a esfera pública, né? Então ela reporta, inclusive, situações como estupro, estupro que não, não. teve em Alphaville, São Paulo, ela reporta é. no livro, que não foi levado à polícia a esfera hum. pública, porque se tentou inicialmente, né, se tentou hum. resolver ali dentro do ambiente hum. uh, privado, assim como acidentezinhos de trânsito, né, uh, hum. muitos estudos eu li que adolescentes de 13, 14 anos saem dirigindo pelas ruazinhas dos condomínios, porque os pais deixam, né, porque é tudo privado, e daí acaba atropelando alguém, e aquilo não Sim. vai, não sai da, da esfera do condomínio, é tudo... Então, tem muitos estudos uh, políticos né, uhum. apontando uma repercussão muito negativa, que é o, 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 o empobrecimento da esfera pública. Empobrecimento não, o, o, a, agora me fugiu a palavra, mas uh, fortalece a esfera privada né, uhum. e... Uhum. e, e Diminui o poder da, da esfera pública, né? Enfraquecimento. O enfraquecimento, enfraquecimento, da, é, o enfraquecimento da esfera pública. Porque... É, isso para a cidade é, é péssimo, né? Para o é coletivo. Para o coletivo é péssimo, porque na verdade tu tem, e aí outros estudos mais econômicos e políticos também, começam a, a, a comparar esses grandes empreendimentos, né? esses condomínios fechados que tem além de habitação, Uh, serviços e comércio e equipamentos, né, como escolas, até postinhos de saúde uh, começam a mostrar esses reflexos, né, do enfraquecimento da esfera pública tanto no sentido da manutenção dos espaços públicos quanto na legislação, né porque oh, é. cria uma legislação a parte da legislação da sociedade. Mas
0: quando tu eu ia perguntar fala...
2: como é que é a regulamentação disso. Desculpa, Alexandre,
0: pode não, falar. Não, não, vai, vai. Eu já. disse
2: que isso é polêmico, traz muitas não. coisas, é, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. É, o que
0: eu ia perguntar é que tu falasse que, inclusive, postos de saúde dentro desses condomínios, mas são postos de saúde público ou de, da, da iniciativa privada?
2: Privada,
1: da iniciativa ah, tá. privada daí. Tá. Tudo então, da iniciativa é privada. Como é que regulamenta isso? Porque antes tu, tu comentaste sobre parcelamento do solo, então tem toda essa questão das diretrizes urbanísticas também, mas e, e essa questão de ter serviços, de ter comércio, como que é a regulamentação desses condomínios fechados no Brasil? Eles são
2: regulamentados? Pois é, uh, na verdade, assim... Existem teses, a minha especialidade aqui, né, então já vou fazer um parênteses, a minha especialidade aqui é arquitetura e urbanismo, né, uhum. uh, tanto que eu posso falar com propriedade da repercussão espacial e, no e na qualidade urbana desses, desses arranjos, né, desses empreendimentos de, dos condomínios fechados. No, na cidade. Mas, uh, eu li, né, óbvio, uma pesquisadora tem que ler sobre várias, a gente, quando vai pesquisar de um assunto, tem que ler sobre todos os campos do conhecimento, muitas dissertações e teses, né, foram feitas tentando buscar justamente essa resposta, Jéssica, condomínios fechados, são legais ou não, né, de acordo com a legislação de parcelamento do solo, Uh, Brasil, uh, legislação existente no Brasil. A maioria desses estudos apontam, apontavam até 2017 para ilegalidade desses empreendimentos. Por quê? Porque mesmo que esses empreendimentos figurassem na legis nas legislações municipais, por exemplo, o plano de diretor de Porto Alegre, o plano de diretor de Xangri-Lá, Capão da Canoa, o plano de diretor de várias cidades brasileiras, ele já tem a figura do condomínio. Aqui em Porto Alegre ele chama condomínio por unidades autônomas, não é condomínio fechado. Mas ele nunca figurou até 2017 na legislação federal de parcelamento do solo. A meia de 79. Até a revisão feita em 2017, as únicas maneiras de parcelar o solo era por desmembramento, tu pegar um lote, parcelar o solo urbano, tu pegar um lote e dividir ele em dois, ou loteamento, que é, o que, que é loteamento pela, pela legislação federal? Loteamento é dotar uma gleba, né uma área, de lotes, sistema viário conectado com o sistema viário já existente na cidade ou projetado para, para aquela área, deixar uma parcela, além da habitação, tinha que deixar uma parcela para equipamento urbano, que poderia ser qualquer uma a vir ser construído depois, e uma parcela para uh, espaços abertos, praças e parques. Isso é loteamento. Então loteamento é tu fazer um pedaço de cidade, né? É tu lotear Uh, uh, abrir vias, ruas, dividir os quarteirões em lotes para que as pessoas comprem os lotes e construam suas habitações e deixar uma parte adequada daquela relacionada à densidade habitacional para praças e parques e para equipamentos urbanos. Dessa forma, tu vai crescendo a cidade de uma maneira adequada né, não tinha figura do condomínio, então o que que os, os, os municípios faziam? Eles utilizavam a lei de incorporação imobiliária, a número 45.91.64 64 que também foi revista em 2018, e, e comparavam, né, a figura do loteador com a figura do empreendedor, e aí quem regulava e regia a legislação do condomínio fechado era a, a lei de incorporação imobiliária e não é mais a lei de parcelamento do solo né? uhum. aí desde 2000 em 2005 instituiu um plano de lei para rever essa 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 lei de parcelamento do solo que é antiga, né, gente? 1979 Ai, e aí de 2000 até 2017 durante 17 anos ficaram discutindo essa essa nova lei, né, que revogaria essa vigente hoje. Não foi à frente muito em função da figura que queria se criar. Além do loteamento, além do, desdobra, do, desdobra, do desmembramento, o condomínio urbanístico, que para mim essa terminologia seria bem melhor, né? Condomínio urbanístico do que condomínio fechado. Mas ficou se discutindo tanto, né? Uh, políticos e, e arquitetos e legisladores não se entendiam, eram opiniões muito divergentes, né? Uh, eu me dei o trabalho de ler. Todo o projeto de lei, né? E tinha manifestações assim de alguns deputados. A que eu mais me lembro agora é a do deputado Chico Lopes, que dizia que a figura do condomínio urbanístico infringia a Constituição porque uh, infringia o direito básico de qualquer cidadão de ir e vir, na medida que privatizava vias, né? E uhum. tornava parcelas da cidade privadas, uhum. né? E então, isso daí se discutiu tanto que esse projeto de lei foi deixado de lado. E em 2017, agora, fizeram uma revisão ali, criaram a, a lei para a REURB, né? Que foi muito importante para regularizar fundiariamente vários assentamentos precários, né? E ocupações irregulares. Mas dentro dessa lei, eles criaram dois artiguinhos ali dentro do loteamento, né? dentro do lote, uh, dizendo que o, o loteamento, que o loteamento faz o lote, né? Faz lotes e sistemas viários e tudo que eu comentei, mas que um lote podia ser concebido de duas formas, isso está bem na lei, agora eu vou ler. Sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária, integrante de condomínio de lotes. Então agora em 2017 a legislação federal regulamentou finalmente né, o que... Muita gente dizia que era ilegal, né? Inclusive, a Hermínia Maricato, uma vez no blog dela, disse que se o Ministério Público quisesse, ele poderia mandar demolir todos os condomínios fechados existentes no Brasil. Só que agora, com essa alteração que fizeram em 2017, acho que não, não tem mais muito como, né? Porque agora tá previsto, né? Então, Sim. tu faz o lote e o lote pode ser o lote esse tradicional que a gente conhece ou uma unidade e aí se ele for uma unidade imobiliária ele figura condomínio de lote só que vê que a lei é contraditória né porque ela não redefiniu que é um lote para ela um lote ainda é <risos> uh, uh... exatamente então é uma coisa contraditória e também disse que podia se pode ser constituído loteamento de acesso controlado né, pode ter essa outra figura de modalidade de loteamento, uhum. que o controle será regulamentado por ato do poder público, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou condutores não residentes devidamente identificados ou cadastrados. E aí um pouco mais à frente a lei diz que uh, a união para bem, da coletividade pode se, se pedir que seja aberta uma servidão ou alguma via aí nesse lotamento de acesso controlado para permitir a fluidez peatonal das pessoas, né? E até veicular. Mas uhum. até hoje, né? Não, não sei se isso vai ser uma medida que vai ser implementada e também, né, como uma medida de tentar. Uh, minimizar um pouco os efeitos, a lei também prevê que esses loteamentos de acesso controlado deixem uma parcela da gleba de uso público, fora das grades, fora dos muros. Tá, Ou seja, interação entre quem mora fora do muro e dentro do muro não existe. Nem é, não é a intenção, né?
1: Não, digamos. É,
2: exatamente, justamente porque não é a intenção, é aquilo uhum. que o Alexandre falou é uma autossegregação, né? E o que Sim. se vê hoje também pelo mundo todo é uma autossegregação não só da classe alta, né? De todas as classes. Então, pesquisas da África do Sul, por exemplo, reportam que os condomínios fechados, tem aqueles condomínios fechados de brancos, tem os condomínios fechados de negros, tem o um condomínio fechado, e agora a Europa também está começando a sofrer com essas migrações mundiais, né? De, de desabrigados de guerra, fugitivos de guerra, né, refugiados tanto de guerra quanto de catástrofes naturais, estão migrando para vários lugares do mundo, né, e aí até as próprias reportagens até que a gente vê xenofóbicas mostram que mesmo em países onde os condomínios fechados não existiam, eles estão, existiam mas em menor número, eles estão começando a crescer com essa vontade de se auto-segregar, né. Mas aqui um parênteses para a gente continuar falando, o que eu defendo que é uma pena, porque nós passamos séculos e séculos lutando por uma cidade democrática, aberta, múltipla e plural, e aí agora a gente começa a formar mini feudos homogêneos, então é completamente em um, um rumo completamente contrário do que a gente sempre buscou, eu, né?
0: Justamente ia te perguntar o teu a tua posição pessoal em relação a isso, né? Porque embora eu acredite, eu não tenho nenhum dado para isso, mas penso que esses grandes condomínios são oriundos de da iniciativa privada, obviamente, né? De bens privados, mas mesmo assim pode ser sobre o ponto de vista legal estar ok? mas, sobre o ponto de vista ético, lhe parece ético que pequena parcela de uma população normalmente mais abastada, como é o caso de Alphaville, é, tome para si uma grande extensão de terra sem dar a mínima possibilidade que quem está na cidade, quem vive na cidade, tenha acesso a esse mesmo... Essa, esse mesmo esse mesmo extensão territorial me parece justo isso
2: a, o meu posicionamento pois pessoal, pessoal é, é que não me parece justo isso uhum. é justamente o que eu falei uhum. uh, a, a caminhada da cidade plural e diversa ela tem na base uh, que espaços públicos abertos e naturais uhum. são de propriedade pública então, a partir do momento que tu privatiza uma área de gleba muito grande, tu vai estar privatizando ali um espaço que teria que ser público. Não é crescer cidade sob forma de loteamento, uhum. né? Onde tu vai privatizando espaços menores, mas tornando de possível acesso a todos o espaço público. É uma maneira completamente diferente. Isso não estamos nem tocando no ponto de privatizar orlas, que hum. isso existe no Nossa. Rio de Janeiro. E isso, uh, agora, parece que os, os estados, né, a figura do poder público nas cidades, está uh, começando a impedir novos empreendimentos, né, resortes pelo Nordeste, querendo uhum. privatizar pedaços de, de orla, né, para que só uh, os, seus, os seus, só os, os associados ali tenham uhum. acesso à praia, né, Uh, mas ainda temos vários pedaços de praia uh, privatizado, né, isso que a gente não tá nem chegando nesse ponto, que para mim, que é ilegal daí, né, Aí é o ar, comum, é, é mesmo, é legal, não, não, privatizar o ar, e também Uh, tu privatizando grandes extensões de terra, tu, tu acaba privatizando áreas de proteção permanente, de preservação permanente, ah. que são áreas naturais que poderiam ser transformadas em parques de visitação pública, né? Ou até para. E isso, inclusive. <coughs> o poder público, como o plano diretor de Porto Alegre, ele incentiva a construção de condomínios fechados de grande porte na área mais, não intensiva, né, na área mais uh, afastada, na periferia de Porto Alegre, justamente para preservar áreas naturais, porque uhum. diz que dentro dos condomínios fechados, essas áreas de preservação permanente, estariam uh, uh, tem mais chances de serem preservadas do que se estiverem fora, né, a, a, a cuidados do poder público. Mas, o daí, morre... mas,
0: mas daí o poder público está passando um atestado de incompetência total.
2: Exatamente,
1: está tá se eximindo, se eximindo da responsabilidade, né, fugindo
0: de, de Somos aquela área de
2: preservação permanente. Hum. Que
0: coisa séria. É,
2: tem várias tem tem várias situações uh, controversas né em relação a, a, a esse tipo de, de empreendimento né e da esfera política muito né e social mas o que eu mais vejo assim e me preocupo e o que eu tento mostrar com a minha pesquisa que é uma coisa que eu acho que nós não vamos conseguir mudar que é essa vontade da, das pessoas de ficarem próximas dos seus, né, uhum. perto dos, dos, dos seus. Uh, então, a gente, nós como arquitetos urbanistas, nós temos que ver novos modelos de condomínios fechados que não sejam tão nocivos às cidades, né, é isso que a gente tem que pensar e que pesquisar, né. E essa figurinha aí que calma. eu coloquei.
0: Calma aí, é... calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma ah, aí. Tá. Tu me autorizou a te cortar, não vem que não tem. Tu disse, me corta quando tá, eu. Tá. Agora
2: são
0: 16 horas e 49 minutos. A gente tem que fazer um breve intervalinho para cumprir o nosso compromisso com os nossos apoiadores. Mas são dois minutinhos dois, três minutinhos. E na sequência, estamos de volta com essa edição do programa Urbaniza desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Falando hoje, trazendo aqui o tema né, para conversar com você. Sobre condomínios fechados e as cidades. A participação aqui nesta tarde de quarta-feira da arquiteta urbanista, mestre e doutoranda em planejamento urbano e regional, Débora Becker. A apresentação fica a cargo da arquiteta urbanista Jéssica Neves. Agora são 16 horas e 49 minutinhos. Quem está nos acompanhando aqui no Facebook pode ficar por aqui, hein? É, rapidinho, é, uma. uma Comercial, aqui um, uma, um intervalo de três minutinhos e na sequência estamos de volta com o segundo bloco do programa. Hit it. Ha,
1: that's what I'm
2: a pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que reaprender a conviver. Em momentos como esse, consultar arquitetos e urbanistas é fundamental. Eles têm a habilidade e o conhecimento para transformar ambientes com qualidade, economia e segurança. Por isso, antes de adaptar, construir ou reformar sua casa ou negócio, consulte um arquiteto. Acesse qrs.gov.br. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio
1: Grande do você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte.
1: plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa
0: Ok, Rádio Arquitetura, agora 16 horas e 53 minutos, desta quarta-feira, 30 de setembro. De 2020, último dia do mês de setembro, a temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 27 graus e dois décimos, 82% é a umidade relativa do ar. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Urbaniza, hoje falando sobre condomínios fechados e as cidades. Nossa convidada, arquiteto urbanista, mestre e doutoranda em planejamento urbano e regional, Débora Becker, apresentação do programa programa da arquiteta e urbanista Jéssica Neves. Lembrando que você pode interagir conosco aqui pelo nosso Facebook, onde já estamos aqui a postos, e também pelo WhatsApp 51982119741. Mande as suas perguntas, suas opiniões, que a nossa convidada responde aqui para você também. Muito bem, Débora e Jéssica, falando em interação com o ouvinte. Vamos lá, então. Vamos ver o que, que os nossos ouvintes estão dizendo aqui no Facebook. Fernando Duro da Silva, legal, Débora, muito pertinente discussão. a discussão. Alu Kinzel dizendo uh, assunto muito pertinente... E um desafio para os arquitetos. Parabéns, Débora Becker, excelente conteúdo. O Fernando também dizendo o seguinte, ó, aqui em Ivoti, o poder público está pressionando para uma legislação de condomínios. Veja que em cidades pequenas, que não tem problema de segurança, também temos a mesma questão. É uma tendência, Débora, embora não, não a violência não se, seja o principal motivo, mas há uma tendência fora a violência, então, segundo o que Sim. fala aqui o Fernando?
2: Sim, uh, muitos estudos indicam, o meu também apontou, que além da, da problemática da segurança né, aqui no, no Brasil, uh, os condomínios fechados, eles acabaram constituindo um, um status, né, um novo estilo uhum. de vida. Uh, uhum. Importado lá dos Estados Unidos, então, como a gente tem que copiar tudo, né, temos que copiar esse novo estilo de viver. Então, viver em condomínio fechado aca acaba se tornando um novo estilo de vida. Por isso que eu disse que eu acho que o maior problema para nós urbanistas e arquitetos é esse, é ver como nós podemos uh, uh, subsidiar né trazer subsídios para legislações públicas que regulamentem de uma maneira esses empreendimentos de uma maneira mais sadia né mas, mas tipo... assim, guarda isso para o final porque essa
1: é a pergunta que não quer calar né sim sim como vai deixar com isso?
2: não tem como não até, porque, não até porque eu não tenho a fórmula né a gente a, é, nós temos apenas assim conjecturas e resultados de pesquisas que apontam para possíveis soluções né
0: o Fernando também já... diz o seguinte ó, outra questão interessante que uma das especulações sobre o pós, pós pandemia como ficam os condomínios no pós pandemia
2: eu acho que, tendo em vista, nós estamos vendo várias pessoas, né? vários estudiosos, uh, inclusive, uh, um, uh, inclusive ali no Cognition, que é um evento online que está tendo da Unicinos, parece que isso foi abordado ontem, da, de uma de uma tendência das pessoas fugirem dos grandes centros e irem para regiões mais afastadas, né? Nesse pós pandemia, quem pode, né? Quem tem acesso e para regiões menos densas uh, e que pode, né? Uh, continuar nesse modelo remoto de de trabalho. Eu acredito que com isso os condomínios só tendem a fortalecer mais. Uhum. A, a, a tendência de crescimento desses empreendimentos porque na verdade um condomínio fechado ele é nada mais nada menos ele, ele é entendido como um empreendimento, um grande empreendimento e é por isso que até ele entrar na figura da legislação federal ele foi entendido pelos municípios né, pela, em conjunto com a lei de incorporação imobiliária porque ele é um empreendimento uhum. Uh, imobiliário, né? às vezes de pequeno, de médio ou de grande porte. Uhum. E as pesquisas apontam, assim, e eu inclusive né, aponto para isso, que os de grande porte é que são os mais problemáticos a cidade. Os de médio porte têm soluções arquitet arquitet arquitetônicas e urbanísticas possíveis da gente incorporar enquanto legislação, para que eles não sejam tão uh, segregadores, né, da social e, e espacialmente. E os de pequeno porte são os menos nocivos à cidade.
0: <risos>
2: mas, mas eu acho que sim, a tendência dos, dos condomínios fechados é de crescimento cada vez mais. Essa... Essa reportagem que eu vi do Sinduscon foi do ano passado agora, de, de 2019, da tendência de crescimento. Enquanto outros, outras modalidades, modalidades tiveram um decréscimo na construção, os condomínios fechados continuam subindo. Uhum. Continua, e continuam subindo por quê? Porque o mercado imobiliário aponta... Falando em termos de Brasil, né? Os condomínios fechados, como um status, né? Um novo estilo de vida de poder viver perto dos próximos dentro, uh, e perto da natureza uh, com segurança, com tranquilidade e com facilidades. E aí, quanto maior o condomínio, mais facilidades, né? Essa questão da segurança,
1: Débora, ela é um ponto bem crítico, né, porque geralmente é um, um dos, como já disseste, né, é uma das, das questões que motivam as pessoas a procurarem esse tipo de, de empreendimento, uh, essa, essa tipologia, mas ao mesmo tempo, né, e o Interventura sempre fala da Jane Jacobs, né, dos olhos da rua, aquela vigilância natural, Quão mais seguro é quando você não tem as cercas, os muros, as grades, né? Então, realmente, esses condomínios, eles são mais seguros ou é uma ideia de falsa segurança? Como é que é isso? Olha, uh,
2: tem resultados controversos. Estamos falando da segurança, porque tem dois lados, né? Essa segurança, porque todo morador de condomínio é um cidadão e usuário da cidade, então, ele tem a segurança intramuros e tem a segurança extramuros, né? A de dentro do condomínio e a de fora do condomínio. Alguns estudos começam a apontar, né? E não de maneira fraca, assim, de maneira forte, que os condomínios e os moradores de condomínio fechado não estão tão seguros quanto eles acham que estão dentro dos seus muros. Por quê? porque uma, o ladrão né, não é bobo, ele sabe que dentro dos muros é que, fica, é que ficam as pessoas né, com maior poder aquisitivo. E é óbvio que se a cidade está mudando, ele vai mudar a lógica dele, né, e também tem outros estudos como o meu, né, começar a dar uma, uma, um exemplo do meu estudo e de outra outro estudo feito na URGS também, posteriormente o meu, que indicou a mesma em Porto Alegre e que indicou a mesma coisa que o meu indicou, assim, que o número de crimes no interior desses condomínios de médio porte, por isso que a gente tem que ter muito bem também a noção do que, que estamos falando. Condomínio fechado tem aqueles pequenos, tem os de médio porte, que ocupam um quarteirão, dois quarteirões, até quatro quarteirões. Em Porto Alegre, por exemplo, o plano diretor limita uh, condomínios fechados, que eu considero de médio porte, né? não só eu, mas a literatura, até a construção de condomínios fechados na, no, no tecido consolidado a área de construção intensiva até dois, uh, dois, até quatro hectares então são mais ou menos não dois hectares e meio são mais ou menos uh, dois quarteirões então a gente não não tem um empreendimento maior do que mais ou menos dois quarteirões dentro do tecido consolidado mas fora não tem regra. O tamanho é qualquer, por isso que a gente tem o Terra Ville, que é o maior condomínio de Porto Alegre, que tem quase tem 40 e poucos hectares, né? É muito grande. Nossa. É muito, muito diferente. grande.
0: Deixa eu colocar e, aqui. E, então, só cortar para não, é, não... É
2: óbvio que a, as repercussões deles vão ser completamente diferentes, né? Uhum. Mas, é, mas o que, que vários estudos, assim como o meu, desses condomínios de médio porte, na área consolidada, identificaram? Uh, os condomínios, uh, as pessoas que moram dentro dos condomínios, elas têm... Uh, no interior dos condomínios tende a ter uma, uma menor incidência de, de roubo à residência do que fora. Roubo à residência. Mas tem. Os, sim, sim. os ladrões pulam o condomínio... Né? e é o que a Tereza Caldeira verificou lá em São Paulo, nesses grandes condomínios, aí nesses grandes condomínios a gente tem mais uma problemática, que são as quadrilhas especializadas em assaltos de condomínio fechado, a polícia já está atrás dessas gangues, dessas quadrilhas especializadas, e não é só lá em São Paulo, uma reportagem da Globo, da, do G1, da, deixa eu ver aqui, uma reportagem do Clique RBS, agora de 2010. 17, né? Com, uh, falando sobre os condomínios fechados de Capão da Canoa e Xangrilá, né? Porque Xangrilá é, é a queridinha dos condomínios, Capão da Canoa e Xangrilá é muito, é muito significativo, assim, a gente tem uma barra de cidade tradicional e uma barra do mesmo tamanho, que é três, quatro condomínios, assim, né? E as pessoas vão para lá e não vão para a beira da praia, ficam dentro do do condomínio, mas assim, a polícia de Capão né, e Xangri lá, fez uma operação contra essas quadrilhas especializadas em assaltos de empreendimentos, porque começou a haver muitos assaltos às residências desses empreendimentos, desses condomínios fechados, então assim, ah, eu vou morar num condomínio fechado que ninguém vai assaltar minha casa, mentira, tem gangues especializadas, né? E numa, numa outra reportagem que eu li, agora não vou me lembrar qual, uma moradora na rua que parou um caminhão de mudança na frente da casa da, na, na frente da, casa da vizinha, né? Que morava em frente à casa dela. E ela achou que a vizinha estava se mudando. Quatro, cinco dias depois a vizinha chegou de viagem. Na verdade, a vizinha tinha ido viajar, ela nem sabia que a vizinha tinha ido viajar e essa quadrilha especializada levou tudo que a vizinha tinha dentro de casa. Por porque aí ninguém eles, se preocupa. Essa, porque, essas quadrilhas né? eles fazem muito assim: eles entram nos condomínios como jardineiro, uh, né, como algum prestador de serviço, mapeiam a o cotidiano, né, do condomínio e aí montam a estratégia de assaltar. Então, na verdade, é mentira. E mesmo esses de médio porte, eu não identifiquei assalto, a, assalto a casa, né, nesses nas nos condomínios que eu uh, investiguei. Mas o crime mais idondo assim que teve nas proximidades dos condomínios foi um sequestro relâmpago que um morador de um condomínio, que eu investiguei, narrou que, que ele sofreu, né? Porque, claro, a, o assaltante sabia que ele era morador do condomínio, então ele sequestrou o morador do condomínio na frente da porta do condomínio. Então, é só sair da rua pública que ele já está uh, inseguro. E, uh, fora isso, o que nós estamos identificando, e daí o meu estudo e de outro colega lá da URGS também, é que as casas tradicionais que ficam para frente desses muros de condomínio, quando o condomínio é murado, elas tendem a sofrer mais assalto à residência do que outras, Por quê? porque não tem a, 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 a James Jacobs, né? Não tem, a, não tem ninguém do outro lado da rua cuidando daquelas casas. E o assaltante também precisa se sentir seguro para assaltar. Ah, é e aí, barreira, quando, né? ele entra, <risos> quando ele entra dentro daquela casa e não tem ninguém cuidando dele, porque não tem ninguém passando ali naquela rua, do outro lado da rua, ele se sente seguro. para assaltar sim. aquela residência.
0: Deixa eu colocar aqui na tela, Gurias, os comentários aqui recentes. Diego Lemes excelente assunto para discussão parabéns, obrigado Diego obrigado pela audiência Patrícia Gueno enormes condomínios fechados são feudos urbanos e geram insegurança no entorno uhum. poderem adicionar um fosso com jacarés
1: <risos> é Jaime
0: José Marçaneiro nesses condomínios os ladrões não vestem moletom e jeans eles vestem terno e gravata e o acesso é fácil não tem como, é, como discordar. Mas, né? mas
2: aquilo, aquilo que a Patrícia Gueno falou é o que as pesquisas que estão investigando sobre segurança, né, o impacto dos condomínios fechados na segurança, assim como a minha pesquisa, tem, uh, tem chegado à conclusão de que não só eles não trazem uma uh, maior segurança como os moradores de condomínio acham que que tem né para os seus moradores eles geram mais segurança para fora dos seus arredores porque tendem a ser tendem eles acabam constituindo vias públicas que tendem a ser muito pouco utilizadas tendem a ser feias e aí as pessoas não vão ali as pessoas vão não, se não tem Ninguém vai caminhar numa rua que não caminha ninguém, que é o que a Jane Jacobs diz, mas... e, e todo mundo, né? É uma coisa natural, movimento atrai movimento. Então, tu olha ali para uma rua que é só muro e muro, tu vai entrar naquela rua? Claro que não, né? Então e... a gente está criando cidades, na... ao meu ver, esses empreendimentos formam áreas que não são cidades.
0: Uh, e indo, indo ao encontro do que tu estás falando, mas seguindo um outro viés. Uh, e os condomínios eles não aumentam para quem está do lado de fora dos muros? A, a, aumentam, não, acentuam a sensação de desigualdade social, trazendo, inclusive, reflexos na violência para quem está do lado de fora do muro?
2: Acentua, e, e algumas pesquisas já têm indicado isso, uhum. e, porque assim como tem pesquisas que, como eu falei, que investigam a interação social dos moradores, do, entre os moradores do condomínio lá dentro, há pesquisas, assim como a minha, que investigam a interação social dos moradores do condomínio com os moradores de fora uhum. do condomínio. E muitos desses grandes empreendimentos que são construídos mais nas periferias, porque tem área, né, A área para poder construir esses empreendimentos, acaba ocorrendo consequências como a favelização do entorno, uhum. porque muita gente acaba indo para lá, ocupa irregularmente algumas áreas, porque eles vão acabar uh, trabalhando lá, né, Inclusive um parênteses aqui, que foi quando eu comecei a me deparar com, essa, com esse tipo de situação, quando eu fui uh, na casa do meu ex-sogro, né, se existe ex-sogro, né, não existe. Uh, uh, diz que não existe, depois de sogro, é sogro é, para é sempre, sogro. né,
0: tem que aguentar,
2: <risos> tem que aguentar mas ele morava num condomínio fechado de Lauro de Freitas, uma cidade próxima a Salvador, né? E ali naquele condomínio, murado, né? Tinha uma abertura para uma ocupação irregular, que, a, que os moradores dali entravam direto no condomínio para não precisar fazer toda a volta para entrar e trabalhar nas casas do condomínio, né? Então, nesse momento, eu comecei a me questionar ali, isso foi década de 90, né? Uh, várias coisas em relação a esses empreendimentos. Acho que foi o meu primeiro choque, que é justamente isso que o Alexandre está falando. né? Então, assim, quando esses, esses grandes empreendimentos que acabam tendo uma classe econômica, uma classe social, né, socioeconômica muito diferente ao redor, eles tendem a, a ser, uh, criar áreas de conflito ali, os moradores uh, em alguns lugares, as tensões e, e acabam tendo conflitos. É, eu Tem até alguém... digo
0: eu tenho que dizer assim, Debra, tu 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 falou que trabalha com artes, né? Então tu vai entender bem do que que eu vou falar. Eu, graças a Deus, eu sou faço parte de uma grande uma massa de privilegiados que tem energia elétrica, tem água encanada, tem condições de vida boa, posso dizer assim. O que eu fico imaginando fazendo um exercício de imaginação é que alguém que não tenha nada disso, e passe e veja um condomínio desses e não fa e não saiba fazer a distinção em, en, entre o que é poder público e o que é o que é iniciativa privada e como tu bem falaste antes é, é muito fácil imaginar o que se tem para lá dentro dos muros né pela visão que temos uhum. de fora essa essa minha sensação de desigualdade social se acentuaria muito porque eu pensaria puxa olha onde eu moro olha o que eu tenho eu moro na mesma cidade e olha o que esse povo todo aqui, me, me parece assim, que se cria a céu aberto, uh, pequenas células de pessoas com condições que fazem que essa nossa diferença social seja ainda mais gritante, né? O contraste seja, seja enorme, né?
2: É, ele, exerce, ele exalta a uhum. desigualdade social que o país uh, vive, né? Mas aí, contraditoriamente... Alexandre Jéssica, ao mesmo tempo que algum, algumas pesquisas que eu li, aí mais de sociólogos né, e nem tanto de arquitetos e urbanistas, e muitos geógrafos, muitos geógrafos estudam as repercussões dos condomínios fechados. Uh, ao mesmo tempo que tem esses que apontam que se, se cria essa atmosfera de tensão e conflitos né, sociais, justamente porque dentro do condomínio temos uma classe de renda e fora temos outra, tem acho que uns dois que eu li que acaba criando hum, repercussão positiva nos moradores do, dos arredores do condomínio porque com a chegada do condomínio aí não de classe tão baixa né mas uma, de uma classe mais baixa mas não assim não pessoas passando fome quando com a chegada do condomínio numa área mais periférica acaba chegando luz, acaba chegando uhum. estrada, então em alguns casos, não muitos, acaba, uh, as pessoas acabam tendo uma, uma imagem positiva da chegada do condomínio fechado, mesmo que tenham a imagem aquela que são outras pessoas, eu não posso chegar perto delas mas elas vieram e foi um trouxeram uma coisa boa, porque veio junto
0: mas, estrada mas, veio... mas, mas para te ver como é, é. isso, é claro é ótimo, na finalidade sim mas ainda, né, Débora, não deixa, de ser, é, não deixa de ser lamentável, porque é preciso uhum. que haja um condomínio para que a luz seja levada a esses pontos, uhum. para que o acesso Exatamente. seja facilitado. Quer dizer, antes não se tinha nada disso, daí se coloca um condomínio, opa, agora... né E, a, e o povo é tão carente dessas coisas... Sim. Tão carente da, da, daquilo que é mais básico que a gente acaba comemorando.
2: Sim, porque nós somos muito subserviente claro, né? a exato. gente nós estamos acostumados a agradecer né Isso. e que a gente nem enxerga toda a problemática uh, desse contexto né uhum. e agora sim um spoiler da do, do, do de um artigo que eu estou tentando construir agora uh, de um pedacinho da pesquisa que eu fiz né que é um estudo piloto aqui da, da minha pesquisa do doutorado eu investiguei alguns condomínios da lida do bairro Três Figueiras, porque o bairro Três Figueiras de Porto Alegre é o que mais tem condomínios, né? Mas aí de médio porte. São esses que tendem a ser, não ser muito, uh, ter impactos tão negativos quanto os grandes para a cidade. Mas mesmo assim, eles trazem impactos muito, muito negativos. Uh, os moradores de fora dos condomínios que vivem nas casas unifamiliares ou nos edifíciozinhos, mesmo tendo o mesmo poder aquisitivo, né? Porque estamos num bairro de classe alta ali, eles não conhecem os moradores do condomínio. Chegou ao ponto de um morador dos arredores de um condomínio chegar para mim e dizer assim, não conheço ninguém dali, aquilo lá é outra casta, Débora.
0: Sério? Nós não
2: nos misturamos, nossa, é a nossa. mesma classe social. Ou seja, Ou seja, o poder, olha só, o poder segregatório que, ah, a, que, que a espacialidade desse condomínio fechado traz é muito forte, muito forte, não, é, porque é, é, mesmo é, 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 ele não é, 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 sendo grande, mesmo uhum. ele sendo pequeno, né, ocupando um quarteirão, não sendo tantos moradores e não tendo serviços, tendo só habitação, as pessoas que moram ao redor já entendem que as que moram lá dentro querem se segregar, e elas realmente se segregam, né? E não conhecem as pessoas do entorno. É, mas eu ia dizer, isso então assim, a segurança já caiu
1: por terra, digamos assim, né até certo ponto. E aí essa questão da autossegregação... É, cai um pouco por terra também quando tu vê que a mesma classe social, digamos, convive ali muito próxima e não se mistura, como ele mesmo disse, né? Então, são dois argumentos bem controversos, né? Uhum. Essa, essa imagem que tá na tela me lembra de uma questão que é um outro prejuízo para a cidade, que é a mobilidade, principalmente em casos de grandes condomínios, né? Porque realmente é uma barreira. Como tu comentaste sobre aquele condomínio na Bahia, abriu-se um caminho para não dar toda a volta. E aí imagina isso, né, em uma cidade que tem vários condomínios, o quanto isso afeta a mobilidade, a caminhabilidade, sei lá, tem alguma ambulância querendo chegar do outro lado, ela tem que fazer toda uma volta, um exemplo básico, assim, né. Hum, então... Além de tudo isso que a gente está falando, né? Mobilidade, a percepção né, das pessoas nos arredores, a segregação socioespacial, eu anotei várias coisas aqui, a questão do meio ambiente que a gente já citou. Essa era uma pergunta bem específica que eu tinha para te fazer, mas a gente acabou falando, falando. Um, porque são muitos aspectos, né? Uh, mas assim, em geral, as pessoas que moram nesses condomínios, né, elas estão satisfeitas. Mesmo com todas essas controvérsias, digamos assim.
2: Isso, isso é, o, é, a outra, é uma outra hipótese assim da minha pesquisa de doutorado, né? O que eu quero tentar investigar é o nível de satisfação dessas pessoas. Em geral, o que a gente tem visto é que as pessoas estão satisfeitas, né? Mas essa satisfação tende a ser maior nos condomínios de médio porte, que que estão mais inseridos na cidade, uh, com a, a, a satisfação acaba diminuindo com aqueles, né, às vezes, naqueles condomínios mais nas bordas, Por quê? porque daí as pessoas têm que percorrer muitas longas distâncias para chegar até os serviços que a cidade oferece. Né? Mas, em geral, infelizmente, Jéssica, e é por isso que eles continuam sendo tão produzidos. As pessoas uhum. estão satisfeitas em morar dentro desses uh, empreendimentos. Tanto as pessoas que moram em empreendimentos menores, né, quanto as pessoas que moram em empreendimentos maiores. Uh, o que tem apontado alguma outra pesquisa é isso que eu estou falando. As pessoas que moram em empreendimentos maiores, mais para a periferia, Acabam não sendo tão satisfeitas com o seu ambiente, porque elas têm que recorrer aos serviços da cidade. E um ambiente residencial não é feito só pela moradia, é feito pela moradia e por todos os serviços urbanos e infraestrutura urbana que a cidade oferece. Então, se tu está muito longe desses serviços urbanos que a cidade te pode te oferecer, tu acaba tendo uma satisfação menor em relação ao teu ambiente residencial, se tu tá mais próximo, tu acaba tendo uma satisfação uh, maior, né? Mas voltando ah, ali para aquela, aquela foto, uh, Alexandre, pra, só para falar um pouquinho uh, o que a Jéssica falou da mobilidade, morfologicamente, assim, e agora uh, aspectos espaciais, o que, a, o que o condomínio fechado, enfim, muda, né? E essa foto mostra bem direitinho essa, esse esquema, mostra muito bem o que, que o condomínio fechado muda. Ele muda duas lógicas da cidade com repercussões sociais, políticas, econômicas e várias. A primeira que ele muda é que ele, uh, ele muda a relação, a proporção entre sistema viário e uh, espaços públicos, né, que é sistema viário, praças e parques, e áreas privadas. Ele tem uma área privada muito grande. Né? Então, essa é a primeira coisa que ele muda. Ele muda a lógica da estrutura da cidade secular, que se faz em cima do quarteirão, lote e edifício. Por quê? Porque enquanto um lote ali naquele esquema naqueles esquema os pretinhos são edifícios, né? então um lote é uma coisa muito pequenina, enquanto um lote no esquema tradicional é uma parte do quarteirão, o condomínio não, o condomínio é um lote que espacialmente é 3, 4, 5, 7, 40, 50, 100 quarteirões, e isso traz repercussões espaciais imensas, quanto maior, mais problema na mobilidade. Né? na mobilidade uhum. não só veicular, né? que hoje a gente fala em mobilidade, mas pensa em veículo, mas na mobilidade peatonal, a gente está tão discutindo que precisamos fazer cidades para as pessoas, uhum. isso não é cidade para pessoa, uhum. isso é uh, tipo, empreendimento habitacional para pessoa, que está lá dentro, mas para quem está fora dele, não é. Né? A pessoa tem que percorrer longas distâncias para fluir na cidade E aí, que, que daí sim, Alexandre, tu pode passar E isso é uma coisa que a gente tem né? Se, uh, secular ó, né? um projeto muito uh, emblemático para o urbanismo Que é o crescimento de Barcelona né? O projeto de Serdar para a expansão de Barcelona A cidade antiga é aquela manchinha mais escura e daí o resto é a cidade nova, né? Se faz através do quê? Via, quarteirão e lote. O lote está dentro do quarteirão e dentro do lote é que vai se construir o edifício. O condomínio quebra essa, essa lógica, né? E aí tu pode ir passando. E além de... Que, que eu trouxe uns exemplos aqui de Porto Alegre. Esse é o centro de Porto Alegre, a nossa lógica normal. A próxima agora, eu acho que é, acho que a próxima agora é, a, aí ó, uh, aquele amarelinho pequenininho é um lote tradicional do bairro Três Figueiras. Aquele grande são três condomínios juntos, eles ocupam dois quarteirões quase, ali embaixo é um condomínio. E ali do lado, ó, é um lotezinho. Enquanto um lote a gente tem 300 metros quadrados, um condomínio a gente tem 2.500 metros quadrados. É muita diferença, né? Mesmo que tu diga assim, ai, mas uh, Porto Alegre regulou e pode construir até certo tamanho na área. Mas e a permeabilidade peatonal que a Jéssica falou? A caminhabilidade. Quem é que vai caminhar por essas vias ao redor desses condomínios, né? E eles têm um acesso só. Então essa é a primeira uh, a primeira característica da cidade que o condomínio fechado muda, né? Que é a estrutura de crescimento. E a segunda né? Que, porque assim, aí algumas pessoas vão dizer: "Ai, Débora, mas a cidade cresce assim, né? Por expansão. Tem condomínio fechado lá fora, daí a cidade vai chegar lá, mas tem loteamento lá fora." Sim, tem loteamento lá fora, mas esse crescimento por extensão e não por adensamento e descontínuo, porque o loteamento não foi criado logo ali na beira da cidade, mas mais para frente, esse crescimento por extensão. E descontínuo, ele não rompe com o loteamento a lógica da, do quarteirão, do lote e do edifício. Quando a cidade chegar lá, ela vai encontrar o sistema viário público acessível a todos os cidadãos, né? então isso ela rompe e a outra coisa que ela rompe daí a gente vê nessa situação que daí tu pode passar umas imagens Alexandre, Só que antes daí de passar as pessoas uma coisa é que
0: o que me chama a atenção nessa imagem aqui
2: nessa.
0: É, onde tem aqui esses dois condomínios né? como uhum. a área verde a área de arborização fora deles aqui no entorno está bem grande e muda drasticamente dentro do, da área do condomínio é. Né? como aqui olha, a gente vê, mas aqui praticamente inexiste, né? E daí, é. daí eu te pergunto, embora assim sendo privado, empreendimento privado, não existe uma responsabilidade em relação à sustentabilidade, à ecologia, que é um problema para todos, estando mesmo dentro de uma área privada?
2: Deveria existir, né? Deveria existir, Deveria existir mas né? na legislação eu não vejo isso, né? Na, na legislação eu não vejo isso, ó. Aí são outros Opa. dois, é o Jardim Opa. do Sol... Só deixa
0: Opa. eu passar de novo aqui. Pronto.
2: É, é o Jardim do Sol, vai vir daqui a pouco, ó. O Jardim do Sol e o Parque Knorr, eles ocupam mais ou menos 10, 15 quarteirões. E aí é Capão da Canoa, ó. A gente nem enxerga os quarteirões perto do mar, a gente só enxerga os lagos artificiais que tem dentro dos condomínios fechados. Esses laguinhos, esses pretos, é, é o condomínio fechado, imenso, né, do lado dos, dos... Imagina a caminhabilidade, a cidade, ali a gente consegue ver melhor, né, uhum. o que é a área de um condomínio, que engloba aqueles dois lagos e o que é o tamanho de um quarteirão. Então a cidade não chega ali porque as pessoas não vão caminhar ao redor daquele condomínio, né?
0: Tudo é, tu...
2: é uma bolha, é uma bolha. Então pode falar.
1: Não, é... na verdade assim a gente já está caminhando para os finalmente do programa. Mas ah, eu tu não, pode não... ir passando
2: aí, Alexandre, porque só para eu falar, que a, a minha, as imagens, que daí eu acho que são mais chocantes, assim, para as pessoas verem, não precisa parar, pode ir passando, tá? Que não é nem essa, essa daí é o... ó, essas são as ruas que, que configuram o bairro da, da Boa Vista de Porto Alegre, quem é que anda por essa rua? Então, Nossa. quem é que anda por essa daí? Então, assim, ó, ninguém anda. E é isso que eu estou tentando mostrar. E é aí que eu acho que vem o trabalho do arquiteto, né? E do urbanista da legislação. Uh, olha só essa rua. Realmente, gente, ninguém caminha por essas ruas. E aí é a segunda alteração que os condomínios fazem. Além deles romper a estrutura do quarteirão, lote, e edifício, eles acabam gerando isso, eles substituem as fachadas tradicionais, mesmo que a gente coloque uma gradinha na frente da nossa casa, tu tem permeabilidade visual, eles substituem as fachadas tradicionais da cidade por essas fachadas, onde nada acontece, e nada e, e não tem possibilidade de acontecer, esse que é o pior, porque as pessoas podem me dizer, tá Débora, mas num bairro residencial de classe alta não acontece nada nas ruas, aí eu vou dizer mentira, lê a minha pesquisa, <risos> acontece sim, olha ali ó, as duas imagens. Óbvio é. que não vai acontecer nada nessa dos condomínios. Nada, nada, olha... é, é nada
1: combinativa essa dos condomínios, né? A gente sempre fala aqui das fachadas ativas que realmente atraem o pedestre, né? E, mas então, como, ali, como que a gente faz, como que o arquiteto faz para amenizar esses impactos? Porque a gente não tem como fugir. Os condomínios estão aí, as pessoas gostam, querem cada vez mais morar em condomínios fechados. E como que o arquiteto pode, então, tentar amenizar, reverter? Acho que não tem
2: como, né? Não sei. E é, essa imagem aqui mostra ó, o que acontece um pouco, moradores de fora das grades, falando com moradores lá dentro das grades, né? Nas, nas casas tradicionais de um ambiente de classe, de, de, um, de, um, de um bairro de classe, média, de classe média alta ou alta, né? Aqueles muros, eles... Acabam com a possibilidade desse tipo de evento acontecer na rua e que é um evento importante que traz vitalidade, que traz movimento, né? Uh, e se a gente romper isso, a gente acabou o movimento mesmo, acabou o movimento, acabou a cidade. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso, que, né? Uh, o que que eu tô tentando mostrar com a minha pesquisa que o arquiteto e o urbanista teria que atuar sobre essas duas alterações morfológicas que o condomínio faz. Primeiro, tentar mostrar né, que teríamos que fazer legislações que impedissem condomínios fechados tão grandes, né, de tanta extensão de terra. E, principalmente, uh, que privatizem equipamentos urbanos e serviços urbanos. Equipamentos e serviços urbanos e espaço aberto não poderia ser privatizado. E aí, para isso, a gente tem que ter condomínios de médio ou pequeno porte, que eu acho que é aí que deveríamos ficar, né? Hum. Mas isso só não minimiza, porque daí vocês podem falar para mim, ah, mas Alphaville já está fazendo isso. É verdade. Alphaville, uh, depois de todas essas críticas que os condomínios fechados tiveram, Alphaville começou a pensar num modelo de um novo urbanismo que é semelhante ao bairro Prado Cidade que está sendo vendido, né, aqui perto de, de Porto Alegre também. Que é? Que é que é, é, que é uh, tornar público. Os, os serviços e comércio, então, e o próprio empreendimento do bairro Prado, cidade, está uh, escrito uh, tá escrito isso, né, que vai ser, uh, no final do empreendimento, vão ter bairros multiuso, com residência, habitação, comércio, serviço e todos os equipamentos, e bairros privados, igual vai ter os quarteirõeszinhos cercados para aquelas pessoas que querem... Né? Então, eu acho que a gente pode ter isso, eu acho assim, ó, tem que poder ter, as pessoas querem viver ali dentro, né? mas pensem num quarteirão, aí a gente tem que atuar enquanto uh, arquiteto na, na segunda problemática, que são as fachadas, que é o bordo, que é a interface, da área pública e da área privada, e aí nós temos alguns condomíniozinhos aqui em Porto Alegre, sim, já construídos, que tem todos os serviços no miolo do quarteirão, mas as casas são voltadas para a roupa, elas não têm um muro ao redor, então, elas têm as casas voltadas para a rua. Ai, tá, mas aí cada um vai ter o seu acesso para a rua, não é isso que eu quero. Tudo bem, tu até pode ter o teu acesso para dentro, mas então bota no bordo do condomínio uma área de praça, uma área de estar, uma área que consiga movimentar, sabe? Para mim, a chave está aí na borda, nessa interface entre o espaço privado e o público que não pode ser rompida drasticamente dessa maneira que a gente está rompendo, né, e tem alguns é. exemplos, tem alguns bons é, Inclusive,
1: exemplos. Inclusive, alguém comentou aqui, hein, Alexandre, sobre Oi. isso, lá em Capão Novo.
0: Ah, deixa eu dar deixa um então, só colocar aqui, hein, a gente, antes de nós encerrarmos, Patrícia Gueno, lembrando que não são só os condomínios de casas, mas os verticais apresentam os mesmos problemas. Sim. Aqui a neve de julho, a nossa querida Luciane, trago um exemplo de exceção e uma esperança, ainda que tardia. Os condomínios de Capão Novo, praia projetada na década de 80, que trazem o diferencial de condomínios com suas unidades autônomas e respectivas fachadas voltadas para os logradouros. Isso. Penso ser um exemplo bem-sucedido de não negação do espaço público externo.
2: Concordo com a neve de julho, é isso aí. E aí que eu digo que é a grande tarefa do arquiteto e urbanista. Por quê? A legislação já permite isso. Aí uhum. tem a, a, a nossa missão de conseguir tentar começar a educar os empreendedores e a própria população de que não adianta a gente se murar e voltar se voltar de costas para a nossa cidade. A cidade é nossa, o espaço público é do cidadão. É isso, é, mas é difícil a gente pensar assim, né? A gente sempre acha que o espaço público não é nosso. É, Ele é, é, é nosso, é, é, né? Grande e aí o que reside é... Preside, é é que é aí que reside, mas aí tu criando uh, espaços e arquiteturas segregativas, assim, que fomentem mais ainda a separação, a gente nunca vai conseguir mudar, né?
0: Muito bem, Jéssica e Débora, estamos nos encaminhando para o final do programa. Agora, finalmente. Muitos, muitos uh, assuntos, uh, muitas perguntas ainda por serem feitas, muitas respostas uhum. ainda a serem dadas, mas nós temos aqui o nosso horário que também já está estourando. Então, passo a palavra para vocês para fazer o encerramento aí, começando com a nossa querida Débora Becker e, na sequência, a Jéssica também. Débora. Uh,
2: eu acho que, para encerrar, né, eu só agradecer ao programa, né, agradecer a Jéssica. E a todas as meninas do Interventura, do Urbaniza, né, do programa Urbaniza, que me chamaram. Agradecer o Alexandre, excelente locutor, gostei muito do Alexandre, okay. parabéns. Foi
0: uhum. até elogio para mim também. Tá uh,
2: Vou começar, vou começar a assistir o programa de vocês, né, e ressaltar mais uma vez, eu acho assim, acho que o nosso, com esse programa, né, o Urbanismo Urbaniza, eu acho que a mensagem maior é a importância do arquiteto e do urbanista para a sociedade, né, e também a importância de cada cidadão para transformar o seu, o seu mundo, né, porque se a gente não se mexer para transformar, agora, agora há pouco mesmo eu recebi uma tirinha da Mafalda que estava mais ou menos escrito assim, ó, se nós não nos mexermos para transformar o mundo, a gente vai ter que morar no mundo transformado por outras pessoas, né? Então, somos nós que temos que batalhar. Sei que é difícil, é duro, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tenta buscar com as pesquisas que a gente faz, né? Com essa, por exemplo, dos condomínios, eu tô tentando trazer subsídios que evidenciem cada vez mais esses impactos negativos e que possam trazer uma luz para regulações urbanísticas que não acabem com as nossas cidades caminháveis, bonitas, democráticas, né? que a gente gosta tanto de morar. Senão, a gente vai ter que continuar viajando para a Europa para poder ter uma cidade dessas, porque a gente produz aqui no Brasil uma cidade que a gente não gosta. E aí, por isso, a gente não caminha pela cidade do Brasil que a gente produz. A gente tem que viajar
1: para outro carregar.
2: lugar para poder passear por uma cidade que a gente acha melhor. É óbvio que isso não é só problema de arquitetura e urbanismo, né? é um problema social, político, econômico, mas que tem também, cada ator tem a sua importância dentro disso. né?
0: Muito bem. Jéssica?
2: Eu quero começar agradecendo,
1: terminar, na verdade, né? agradecendo a disponibilidade da Débora. Eu adorei o programa, é um assunto, como eu falei, me interessava muito e realmente trouxe muitos esclarecimentos, foi uma verdadeira aula e, e trouxe uma luz, tá? Vou te dizer que assim, eu já fiquei um pouco mais tranquila porque eu, eu não tinha essa noção ainda de como a gente poderia amenizar, na verdade, eu nunca tinha pesquisado a fundo ou refletido tanto sobre, sobre isso. Então, gostei bastante de, de, de tudo que tu trouxeste. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que comentou aqui. A é uma grande parceira do Interventura também, Fernando Duro, e a Patrícia Gueno também foram meus professores na ensino. Saudade, um grande abraço. Diego Jaime, meu pai querido, lá de Barra Velha, acompanhando. E a Neve de Júlio também. Um abraço a toda a audiência que também não comentou e só acompanhou. Um abraço, Débora, abraço, Alexandre, obrigada. E eu quero um segundo programa, porque tem um monte de coisa que eu quero perguntar. Ah, vamos ter que
0: marcar. Vamos, já vamos marcar aí, com vamos, certeza.
2: Vamos fazer, sim. Vamos fazer o segundo programa. Eu também quero. Estou à disposição de vocês.
0: Então, tá bom. Quero agradecer também aos nossos queridos ouvintes que estiveram conosco Especialmente nesse horário, aqueles que estiveram conosco aqui no Facebook, diz o Fernando da Silva, parabéns, Jéssica, parabéns, Débora, ótimo debate. E eu reforço aqui as palavras dele. Quero agradecer a nossa convidada que esteve conosco aqui, trazendo tantas informações esclarecimentos, fazendo com que o programa fosse simplesmente maravilhoso. Então, muito obrigado, arquiteta e urbanista e também mestre e doutoranda em Planejamento Urbano e Regional. Débora Becker, muitíssimo obrigado. Microfone da Rádio Arquitetura, sempre à tua disposição. E vamos marcar, sim, uma segunda, quem sabe até uma terceira participação dentro de outros uhum. programas aqui da rádio, porque esse tema, ele transpassa o urbanismo é um tema que... Vale a pena a gente conversar várias vezes aqui. Jéssica, para ti também, um grande abraço. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Muito obrigado pela apresentação do programa. Quero desejar para vocês duas aí um bom restinho de semana, porque é quarta-feira, já dobramos a metade da, quarta, da, da semana, então eu já considero quase final de semana. Oh, que maravilha, hein? <risos> Grande abraço, Jéssica e Débora. Muito obrigado. Vou desconectando aqui primeiro a nossa convidada. Débora, muitíssimo obrigado. Também a nossa querida Jéssica Neves. Jéssica, valeu. Muito obrigado a todos aqueles... Uh, Neve de Julho, ah, agora que eu estou lendo aqui, mas elas estão nos acompanhando ali em off. Neve de Julho é a Luciane Tabal, Sim, eu sei que é a Luciane Tabal, nossa querida amiga aqui da Rádio Arquitetura, mas passando aqui a informação para os outros ouvintes também. Grande beijo para a Luciane Tabal. A todos aqueles que estão conosco, sigam a Rádio Arquitetura também no Instagram, no arroba Arquitetura Radio. Eu vou encerrando aqui a transmissão no Facebook. Muito bem. E também na Rádio Arquitetura, né? Na Rádio Arquitetura você fica agora com a nossa programação automática e eu retorno amanhã de manhã a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço, até lá.